Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale který si můžete i zpětně pustit na našem YouTubeovém kanálu. Zdravím také vás, kteří nás posloucháte na obvyklých podcastových platformách Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast a tak dále a tak dále. Mým dnešním milým hostem ze světa umění je ředitel Pardubické filharmonie Pavel Svoboda. Krásný den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste se stal ředitelem Filharmonie Pardubice prakticky skoro přesně před rokem. Je za čím se ohlížet. Přišel jste do doby, která tehdy nikdo o ní ani nevěděl, že něco takového přijde. A najednou jste se stal krizovým manažerem v podstatě. Jaké to je ohlednout se, ohlednout se ten rok zpátky? Tak já určitě myslím, že je na co se ohlížet. Pochopitelně pro nikoho z nás to nebyla situace, kterou bychom předpokládali, na kterou bychom byli připraveni. Já jsem udělal konkurs na tohle místo někdy v prvním pololetí roku 19 a měl jsem v koncepci celou řadu věcí, řeknu, ambiciozních plánů, včetně zahraniční činnosti, festivalových projektů a zvyšování úrovně, zvyšování, rozšiřování vlastně záběru, co se návštěvníků týče. A pochopitelně ta realita, s kterou jsme se setkali, je diametrálně odlišná od toho, co jsme, co jsme čekali, nebo na co kdokoliv z nás, nebo na světě mohl být připraven. Takže samozřejmě je to všechno velká příležitost, velká škola. Hodně jsme se toho určitě naučili a doufám, že jsme ty výzvy ustáli se ctí. Vy jste šel právě s tím, že ty... Ta tělesa, filharmonie a tak dále musí hrát venku, musí koncertovat, musí být vidět a to přesně teď se nedá, nedá, nedá vůbec realizovat. Zůstanou všichni zavření doma. Vy sám jste muzikant, sám jste varhaník a asi víte, jaké to je, když najednou nikam nesmíte, nesmíte mít kontakt s lidmi, nesmíte hrát. Jak to působí na, na lidi, jako jste vy? Jak to působí na ta tělesa, na ty umělce? Tak samozřejmě i muzikanti a členové orchestru jsou jsou úplně normální lidi, i ty solisti, dirigenti, kteří vystupují, řeknu, v čele těch orchestrů a, a můžete je výdat v médiích a dělají různé rozhovory, tak jsou to pořád jenom lidi z masná kostí. Takže je to nějaký vzorek společnosti a samozřejmě ty dopady i na tu psychiku jako nejsou malé. Je to samozřejmě těžký, ale musím na rovinu říct, že pochopitelně lidi, kteří sedí v orchestru a mají nějakou elementární jistotu, že jim půjde ten plát i v měsících té krize, tak je to úplně něco jiného, než, než lidi, kteří prostě jsou na svý volný noze, starají se sami o, sob, o sebe a jsou to v podstatě živnostníci v oboru umění, tak tam je opravdu jako to hodně těžký a obzvlášť u lidí, kteří se z drtivé většiny živí třeba v zahraničí, na festivalech v Německo, Francie, ale i Zámoří a tedy, tak tam opravdu dneska ta situace je hodně drsná. Ty lidi, co mají rodiny, hypotéky a opravdu nemůžou dělat nic, tak přestože ten stát a vládní nařízení a všichni tvrdí, že ty kompenzační bonusy a tak dále, že jsou plošní a pomáhají všem, tak samozřejmě u těchto lidí je to naprosto nedostatečný. Když se vrátíme zpátky do Pardubic, dům hudby prošel poměrně zásadní rekonstrukcí. Vše bylo připraveno pro to, aby se koncertovalo. Má to vliv i na to, jak ten sál je prázdný, nic se v něm neděje, nebo se snažíte aspoň prostřídat ty lidi, využít ta místa a tak dále? Tak my jsme za tu rekonstrukci domu hudby velice rádi. Já jsem vlastně nastoupil do 
už probíhající akce, takže jsem pak jenom na nějakých kontrolních dnech měl možnost ovlivnit a dát třeba do zápisu. Co malému to? Co <laughs> nebouchnu do zad? Ne, ne, dobrý, to zvládnu. <laughs> Ale vzhledem k tomu, že jedeme asi live, tak budeme pokračovat. <laughs> jsem měl tu příležitost ovlivnit některé detaily, ty rekonstrukce, které byly klíčové třeba pro náš provoz a pro, řeknu, pohodlí našich zaměstnanců a hostů, jako třeba klimatizace šaten, kde nejsou okna a tak dále. Takže za to jsem byl rád a ta, ta, ta rekonstrukce byla prostě nezbytná. Takže děkujeme ještě jednou Pardubickému kraji. Přesto je tam i dnes celá řada výzev, které nás ještě čekají v dalších letech a ten dům prostě po 40 letech provozu samozřejmě ty investice nutně potřebuje. Co se týče toho samotného provozu, tak my se snažíme, přestože nemůžeme hrát veřejně pro publikum, pro návštěvníky, tak se snažíme maximálně využívat těch možností a samozřejmě řešíme alternativní činnosti, ať už je to nahrávání CDček, natáčení audiovizuálních projektů, Jednáme s Českou televizí, s televizí Nové, s televizí V1 a s dalšími partnery. Potřebujeme nutně, prostě stejně jako všichni ostatní umělci, platformy, na kterých budeme prostě tu kulturní službu realizovat. A ten dům hudby samozřejmě tím, že je, řeknu, o level výš, jak stran vybavení, tak, tak nějakého vizuálního komfortu, tak samozřejmě je v úplně jiném režimu, než by byl býval před několika lety. Takže to je strašně fajn a přestože si na to návštěvníci musí počkat, tak věřím, že se jim tam bude opět líbit. Je tohle možná ta pozitivní část té dnešní nepěkné doby, to, že najednou vznikají ta audiovizuální díla, díla, že vznikají projekty, které by, kterým by se možná ani nedostali. Je to, je to ono? Je to, je to věc, která by skutečně možná nevznikla nikdy? Je to tak, ta odpověď má dvě roviny. Jedna je, že samozřejmě nám strašně líto, že musíme rušit velké projekty v zahraničí. Přišli jsme o krásný zájezd do Švýcarska, kde se měla hrát dvakrát koncertně Mozartova opera na nádherném místě. Už jsme řešili prostě hotely, autobusy, všechny povolení a tak dále. Na jednu stranu strašně moc nám chybí ten kontakt s publikem, na stranu druhou je pravda, že natočit některé projekty, které teď natáčíme, bychom v normálním provozu vůbec neměli kapacitu realizovat. Jak běžně funguje Filharmonie? Pokud není pandemie, je všechno tak, jak to má být? Jak, jak funguje tenhle ten moloch? Je to moloch, je to obrovské množství lidí, je to obrovský dům. Jak to běžně funguje a jak to funguje teď? Tak já bych posluchačům možná upřesnil jenom dům hudby v Pardubicích. Je budova, kterou vlastní krajský úřad, ale působí v něm celá řada institucí a organizací. Kromě komorní filharmonie Pardubice je tam konzervatoř Pardubice, je tam základní umělecká škola, je tam pedagogicko-psychologická poradna. Takže ten dům jako takový není jenom filharmonie. Takže ten život je velmi, řeknu, pestrý a, a plný života za normálních okolností. Filharmonie v normální době hraje své abonentní koncerty pro své abonenty, kteří mají vstupenku na celý rok dopředu. Jsou to stovky a jednotky tisíc lidí, kteří prostě milují své místo a neradě by o něj teďka přišli. Potom máme celou řadu alternativních projektů, nebo řeknu crossoverových pro širší publikum, abychom nebyli jen ti konzervativní, jak to říct, staromilci. <laughs> A tam je celá řada hostů z jiných žánrů, s kterými spolupracujeme. A potom naše velmi významná část vlastně činnosti je výjíždění na, na festivalová pódia a zahraniční turné. 
což je velmi dominantní část našich příjmů a ty samozřejmě teďka neexistují. Když jste nakousil ty vstupenky, jak teď řešíte své abonenty, jak teď s nimi komunikujete, jak teď oni chytějí třeba vracet vstupenky a je to vůbec reálné, jak je tahle situace vyřešena v současné chvíli? Tam samozřejmě je velká nepříjemnost, ta velká neznámá v tom termínu opětovného spuštění provozu. My jsme měli prodány abonentní koncerty na březen až červen minulého roku, roku 20, kdy jsme se měli vracet do zrekonstruovaného sálu. Tyhle koncerty se bohužel vůbec nemohly uskutečnit. A platnost těch abonentech jsme posunuli na podzim roku 20, to znamená září až prosinec. Z toho se bohužel mohl uskutečnit jenom jeden, jedna část, jedna čtvrtina v září. A tím pádem říjen až prosinec převádíme platnost těchto abonentek na rok 21 s tím, že realizujeme, až to bude možné. Jinou odpověď bohužel našim abonentům ani dát nemůžeme. V případě jednotlivých stupenek, když si ten koncert člověk koupí skutečně jeden na konkrétní program, konkrétní den, konkrétní hodinu, tak tyto vstupenky vracíme automaticky. Pokud si je lidé koupili online, tak jim to přijde na účet, nemusí se o nic starat. Pokud ale si je koupili fyzicky jako papírovou vstupenku v předprodeji, tak logicky musí vrátit tam, kde ji koupili. A tam je ta nepříjemnost, že máme zavřena turistická centra, takže zase lidé budou moci vrátit, až se ta informační centra otevřou. Když mluvíte o tom, že hrajete také pro tu širší veřejnost, napadá mě otázka, je váš běžný fanoušek, váš běžný abonent ten člověk, jak možná je zavádějící přesvědčení, že jsou to lidé z vyšší vrstvy, lidé, kteří jsou na tom lépe, jsou to intelektuálové, nebo je to opravdu široký záběr posluchačů, chodí k vám lidé různí? Já jsem přesvědčen o tom, že je to naprosto od A do Z. Samozřejmě, že jisté skupiny lidí chodí na konkrétní typy programů, ale rozhodně bych netvrdil a netroufal si označit žádnou z těch skupin žádným způsobem pejorativně, ani jako v žádném případě snoby, v žádném případě, řeknu, nějakou elitu. Je to opravdu široká, široká masa lidí od učitelů, lékařů, úředníků přes normální zaměstnance, normální lidi. Je to normální vzorek společnosti. A to, že někdo má rád klasickou hudbu anebo crossoverové projekty jazz a tak dále, tak myslím, že, že to prochází celou společností od spoda nahoru a zleva doprava, že tam není žádný, žádný, řekl bych, žádná zeď, žádná, žádná propast mezi těmi lidmi. Jasně na někoho to může působit koncert klasické hudby, kdy vám hraje někdo Mozarta, Beethovena, tak někdo, kdo nemá prostě školené ucho a nikdy k tomu nebyl přiveden, nikdy se o to nedotklo, tak to na něj může působit velmi odtažitě. Jsme si toho vědomi. Ale i z toho důvodu připravujeme projekty ve spolupráci s magistrátem Pardubickým, tedy s naším zřizovatelem. Projekty, které mají být takzvaně jako kultura pro všechny. To znamená, my jsme už v loňském roce připravili jeden den, který se jmenoval Philharmony Open a naši hráči chodili hrát do ulic města, hráli na nádraží, hráli v kavárnách, v různých pasážích. Mělo to obrovský úspěch a, a měli jsme mnoho, mnoho reakcí nadšených, takže v tomto chceme pokračovat i příští rok, tedy i letošní rok. A věřím, že, že 
nemůžou mít naši návštěvníci ani lidé z Pardubic, kteří filharmonie jenom znají dojem, že je to něco, co se jich netýká, čemu nerozumí a, a co je jim vzdálené. Jedním z těch projektů, které právě mají tu klasickou hudbu, která pro někoho může připadat jako už stará záležitost, jako kultura, při které si třeba možná ani neodpočne. Je jedním z těch projektů, který má být takhle osvětový projekt Hrajeme za Pardubice, kde vlastně spojíte sport, spojíte to, kam lidé se jdou vykřičet za fandici, to znamená přesně úplně opačné publikum, než které sedí u vás ve Filharmonii. Já myslím, že ano, jednoznačně je to přesně ten projekt, který cílí na ten moment, kdy Filharmonie zahraje lidem, kteří by na ně v životě nikdy nešli, třeba. A naopak přivede na ten basket lidi, kteří jdou na tu Filharmonii a zase by třeba na ten basket nikdy nešli. Jo, to je typicky příklad můj, ne, že bych na něj odmítal jít, ale já jsem k tomu prostě nikdy vlastně neměl příležitost, nikdy to nebylo po ruce, já jsem tamhle z vesnice Solidských hor, tam basket vlastně ani nefungoval, jestli jsme to měli někdy na základní škole v Tiláku, ani nevím. A vlastně loni jsem se poprvé díky tomuhle projektu Hrajeme spolu za Pardubice dostal skrze má koncert orchestru na stadionu na následující basketbalový zápas. Sice je pravda, že jsem tam z Legrace se ptal lidí kolem, kolik už dali gólů, ale... <laughs> jak, taková, jak taková akce vypadá? Pro člověka, který si to nedokáže představit, můžeme si ji samozřejmě asi vygooglit, ale jak to probíhá? Jak to probíhá? Je tam koncert, pak se hraje zápas, nebo v přestávkách se hraje, jak to celé je těžké připravit, protože asi hrát se nedá úplně všude. Nedá se hrát všude, ale je to vždycky nějaký kompromis maximum možného. V normálních časech, když nebyl koronavirus, tak to bylo vlastně předchozích šest ročníků, kdy Filharmonie naskoušela program s nějakým, řeknu, známým nebo populárním soulistou, aby to bylo atraktivní pro skutečně široké publikum. Přijela na stadion do arény a zahrála, řeknu, tři čtvrtě nebo hodinový koncert. Pak byla rozehrávka, pauza a nastoupil basketbalový klub, který hrál Národní ligu a ti diváci tam zůstali prostě na obě ty akce a vzájemně se doplňovali. Myslím, že je to geniální, je to, je to něco, co tady je už několik let, co připravila moje předkůkyně paní ředitelka Zbořilová s vedením basketbalového klubu a čem rozhodně chceme pokračovat, protože to je přesně to, co dneska například Ministerstvo kultury nebo jiná města se snaží vymyslet a tady už je to v podstatě tradiční záležitost. Nevím, jestli máte zpětnou vazbu od těch diváků, jestli je to chytlo a jestli se speciálně kvůli tomu půjdou podívat třeba do Filharmonie, ale určitě asi zřejmě máte zpětnou vazbu od těch muzikantů, od těch hudebníků, kteří tam, tam hrají. Mluví o tom, zůstanou na ten zápas nebo někteří spěchají na další koncert. Jak to na ně má vliv? Já myslím, že určitě je to prostě něco, něco jiného a jako všichni potřebujeme v tom životě nějaký koření, něco pestrýho, prostě, abyste nejeli ve stejných kolejích a za pár let měli nějaký syndrom vyhoření nebo něco prostě, co vám už přijde fádní a pořád stejný. A tohle je přesně moment, který i pro ty hráče v oboru klasická hudba může přinést to koření do té, do té denodenní praxe, která vlastně, byť to zvnějšku nevypadá, může se stát počase rutinou a to je to, co všichni, jako, nebo respektive nikdo nechceme. 
Je to tak. Uh, jaké projekty? Mluvili jsme o tom, že situace je těžká a tak dále, ale přesto, jestli asi musíte připravovat nějaké další projekty. Připravujete, hrajeme spolu za Pardubice, za Pardubice a připravujete i další projekty, připravujete koncerty, to, co s čím byste normálně běžně vyjeli. Pracujete na těch projektech dál? Je to naprosto nezbytné. My nemůžeme a priori dopředu říkat, že nebudeme hrát. To prostě by bylo neomluvitelné, ne, nereálné úplně. A takže my pevně věříme, že ještě do léta stihneme řeknu, nahradit ty zrušené koncerty z minulého roku a že novou sezónu od září roku 2021 pojedeme normálně. Samozřejmě nám to trošku kazí některé nápady některých lidí na ministerstvech, kdy nás teďka straší takovými dotazníky, jestli bychom byli ochotně a zvládli například jakoby kontrolu posluchačů u vstupu, jestli mají, já nevím, očkovací průkaz nebo negativní test, abychom skladovali údaje o těch lidech, kde sedí, vedle koho sedí, kdyby, nedej bože, potom byli infekční a zpětně hygiena jako dohledávala nějaké kontakty. Tak to musím říct, to jsou pro nás věci úplně nemyslitelné. Jo. To musí prodražit tu situaci asi, minimálně to musí prodražit tu situaci. Tam je celá řada aspektů, například je to úplně proti jiné legislativě. My máme nějaké směrnice, máme GDPR, ochranu osobních údajů a teď po nás někdo hypoteticky bude chtít, nebo velmi pravděpodobně bude chtít to, abychom úplně šli proti smyslu všech předchozích nařízení a abychom měli jak personální kapacity, tak i prostě, řeknu, skladovací na to, abychom 500 lidí před koncertem prostě prověřili tímto způsobem. To je úplně mimo realitu, jo. Když vám přijde 500 lidí 10 minut před koncertem, tak ten koncert začne o hodinu později. Jo, to prostě nejde. Takže byl bych strašně rád, kdyby ti kompetentní lidé, kteří o těch omezeních a nařízeních rozhodují, aby se aspoň trochu zajímali o tu praxi. Navíc, pokud se to všechno opravdu vrátí a dej bože, aby se tak stalo do normálních kolejí, říkáte, že budete nahrazovat koncerty, to bude velice nadspaná sezona. Zvládnete to termínově sál, aby byl lidé, aby měli, aby měli čas. Samozřejmě, že to nahrazování, to bude, řeknu, plošná záležitost, budou to chtít všichni, jak organizace, které mají už prodané vstupenky, tak třeba festivalové projekty ve všech možných oborech lidské činnosti, které žijí z nějakých grantů, jo, tak ty granty budou chtít utratit samozřejmě. Takže tohle je velký nebezpečí a bylo to tady už na podzim roku 20, kdy bylo prakticky překoncertováno a všechno se z jara nahrazovalo, jo, dokud to šlo. Takže tady by se asi mělo postupovat s rozmyslem a nahrazovat jenom skutečně to, co je nezbytně nutné. A pokud jdu k vám do osobní roviny, vy jako varhaník sednete ještě někdy za varhany a zahrajete si, neřeknete si, kdybych to byl býval, věděl, tak bych do toho byl býval, neskočil a zůstal bych u svého nástroje a, a užíval si svého uměleckého života. Ne, tak helejte, já mám varhany strašně rád. Je to něco, co jsem vystudoval v Praze, v Berlíně, jezdil jsem s tím po celém světě a jako muziku jako takovou prostě miluju. Na stranu druhou taky je to obor, který má své limity a myslím, že už jsem přece jen dostatečně plešat na to, abych zase předával nějaké zkušenosti třeba mladší generaci a abych nějak egoisticky nejezdil po světě a nemyslel si, že budu hrát tu literaturu líp než mý předchůdci, protože jsou to samozřejmě skladby a, a literatura, která už byla desetkrát, stokrát natočená. 
takže myslet si, že do toho interpretačního umění přinesu něco, něco víc, než, než lidé přede mnou, tak by bylo asi dost, dost namyšlené. Nicméně rád, rád ty věci dělám, byť ne výhradně. Říká ředitel komorní filharmonie Pardubice, pan Pavel Svoboda, který byl hostem ve studiu televize V1. Já vám děkuji, že jste přijel. Děkuji za pozvání a přeji mnoho zdraví.